0: Ballhawks.
1: The ball is game over,
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite ist einmal der geschätzte Kollege Tobias. Moin. Und zugeschaltet ebenfalls, ihr seid beide, beide aus Münster heute hier, das gibt es ja gar nicht, mhm. zwei, zwei Münsteraner, äh, auf der anderen Seite zugeschaltet ist der liebe Yannick. Moin in die Runde. Und heute beschäftigen wir uns mit der Seahawks-Offensive, denn die neue Saison ist nicht mehr äh, lange hin. Wir haben, äh, ich weiß gar nicht, drei, drei Wochen glaube ich noch, ne? zweimal Preseason, einmal Pause und dann na gut, sagen wir vier Wochen. Drei bis vier Wochen haben wir noch. Und dann geht es endlich los. Wir durften schon einmal Seahawks-Football sehen gegen die Vikings. Ähm, ja, es war nur Preseason, aber so ein paar Starter äh, waren auf dem Feld. Von daher konnte man zumindest schon mal so ein bisschen ähm, Seahawks-Luft schnuppern. Und äh, es ging dann auch gleich los mit einem Sieg. Aber ja, das ist für die, für die Preseason natürlich sowieso irrelevant. Es geht ja nur darum, dass sich ähm, die Spiele alle so ein bisschen zeigen können. Und heute beschäftigen wir uns mit der Seahawks-Offense, werfen einen Blick voraus auf die kommende Saison und ja, schauen uns den offensiven Teil der Mannschaft einfach mal an, den offensiven Ka Teil des Kaders. Dazu haben wir natürlich hier unseren Roster-Simulator offen, der abgegradet äh, ist mit dem neuen Kader der Seahawks. Das heißt, auch ihr könnt euch wieder euren Seahawks-Lieblingskader zusammenstellen, selbstständig die Spieler auf 53 runtercutten und ja, einfach mal entscheiden, wen ihr dabei haben wollt und wen nicht. Genau, der ist nebenbei offen, das heißt, wir werden hier von Position zu Position durchgehen und einfach mal genau schauen, wer macht den Roster-Cut, wer ist dabei und äh, wie wird die Offense insgesamt eigentlich so aussehen. Und ja, bevor wir äh, da rein starten, äh, ihr kennt es von uns, gibt es natürlich wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Wir beginnen mit einer guten Nachricht. Und zwar hat Linebacker Jordan Brooks seine physischen Untersuchungen bestanden und kann wieder am Training teilnehmen. Woche 1 ist allerdings immer noch in Jeopardy, wie der Amerikaner sagt. Also man weiß noch nicht so richtig genau, ob er äh, rechtzeitig fit sein wird. Ähm, man kann es zumindest ein bisschen anzweifeln. Ich glaube, Carol hat da auch, äh, klang noch nicht ganz so, nicht, nicht so richtig optimistisch. Und wenn Carol schon. Ähm, äh, nicht ganz so optimistisch klingt, dann weiß man, glaube ich, auch, dass es wahrscheinlich noch nicht so sein wird, aber ähm, auf jeden Fall Brooks auf dem Weg zur Besserung und das ist für das Linebacker-Core des Seahawks auf jeden Fall ähm, ja, nicht ganz verkehrt, oder? Keine ja, so Ja, habe ich eigentlich letztes Mal gesagt, ne? aber ey, <lacht> fühlt, ihr, seid, ihr macht das, wobei, vor allem du, Tobi, du machst das doch schon eine Weile, einfach, einfach reinlabern, das ist doch völlig in Ordnung.
1: Ja, dadurch, dass wir Janek nicht so gut hören, wollte ich jetzt nicht so drüber äh, schnauzen, dass ja. äh, dann am Ende nichts bei rumkommt. Ähm, ja, ich hatte ja sowieso letztes Mal schon gesagt, dass die Linebacker-Gruppe für mich jetzt nicht das größte Fragezeichen ist. Und es werden dann immer weniger, wenn Jordan Brooks irgendwie sehr viel schneller, als ich es eigentlich dachte, dann irgendwie eingreifen kann. Ähm, das Gleiche gilt ja auch irgendwie für Jamal Adams. Ähm, also ich glaube, so wie man die Beatwriter verstanden hat, ist er nur ganz leicht hinter dem Zeitplan, also ähm, wie soll man sagen, nicht hinter seinem Zeitplan, sondern ganz leicht hinter dem von John Brooks. Also, er ist ja jetzt schon wieder geklärt, wie man so schön sagt, und ähm, Jamal Adams soll er dann auch in den nächsten Wochen dann fürs Training freigegeben werden. Der wird dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen länger brauchen, bis er dann spielen kann. Aber er ist ja auch in der, in der Box durchaus ein gefährlicher Spieler, sodass ich denke, dass äh, beide Personalien am Ende ähm, da den Seahawks ganz gut tun würden und äh, da für mich immer weniger Fragezeichen zumindest auf den Positionen, ähm, so stark sind die Positionen ja, glaube ich, vor allem bei Java Adams dann nicht, ähm, da der Defense helfen kann. Ja, ja. kann ich mich nur anschließen.
0: Also du freust dich auch auf, auf Jordan Brooks.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, <wie gesagt> <lacht> die,
0: die, die Emotionen sprießen geradezu aus dir heraus, ja.
2: Ja, Tobi hat alles Richtige gesagt. Äh, Linebacker, eine Position, wo wir Brooks brauchen. Die Tiefe ist da nicht so unbedingt da. Aber wie gesagt, alles schon
0: vorweggenommen. Ja. Eine weitere gute Nachricht. Running back Kenneth Walker trainiert ebenfalls wieder, hatte ja Leistenprobleme bzw. war wieder verletzt angeschlagen. Ähm, aber damit ist das Running Back-Core ähm, des Seahawks jetzt auch wieder ein bisschen rehabilitiert. Jetzt haben wir eigentlich nur Kenny McIntosh, der äh, noch ein bisschen angeschlagen ist. Aber Walker sollte auch fit sein für Woche 1, genauso wie Zach Charbonnet. Von daher ähm, ja, können wir da, glaube ich, ganz zufrieden sein mit der Tiefe. Und wir beenden die News mit einer traurigen Nachricht. Der ehemalige seahawks runningback Back Alex Collins ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Collins damals von den Seahawks gedraftet, hatte ein paar gute Jahre dann bei den Ravens gespielt und jetzt leider ähm, ja, eben bei diesem Verkehrsunfall verstorben. Wir wünschen den Hinterbliebenen natürlich alles Gute. Touchdown, Competition Wednesday, das Thema der Woche. Wie schon erwähnt, beschäftigen wir uns heute mit der offensiven Seite des Balles und schauen einfach mal so ein bisschen voraus, ähm, ja, was wir von dieser Offense im kommenden Jahr erwarten können und starten äh, rein mit äh, dem Coaching-Staff. Also einfach mal überlegen und, und schauen, ähm, wird sich was in der Philosophie ändern? Ähm, Gab es personelle Änderungen? Und äh, Tobi, du hast ähm, so ein bisschen das äh, beobachten können und zwar, es wurden scheinbar viele Screenpässe trainiert.
1: Ja, ich bin so ein bisschen der Trainingskibitz äh, wie Helmpeter, äh, <lacht> hab, hab da immer schön äh, aufgeschlagen in Seattle. Nee, aber man konnte es so ein bisschen verfolgen ähm, über die Beatwriter, die dann gesagt haben, äh, dass irgendwie enorm viel Screenpässe trainiert wurden, ähm, das ist ja bekannterweise eine Schwäche der Seahawks der letzten Jahre gewesen. Ähm, ich meine, Schwäche kann man fast gar nicht so sagen. Es war einfach wirklich komplett äh, bodenlos, was da abgeliefert wurde. <lacht> also sobald du dann quasi wusstest, dass es jetzt ein Screenplay wird, konntest du den Spielzug begraben. Ähm, da war selten Raumgewinn dabei. Deswegen bin ich ganz froh, dass man das mal angeht, weil das ist ja auch ähm, ein ganz äh, ja, gutes Werkzeug, wenn man mal weiß ich nicht, wenig Yards überbrücken muss. Es geht, Aber auch wenn man irgendwie an der Go-Line ist, kann man damit mal irgendwie äh, was machen, also schöne Wide-Receiver-Screens right ähm, oder diese Bubble-Screens, die man da wirft. Ähm, ja, Und bei vernünftigen Blocken, was das ja immer voraussetzt, was glaube ich auch damit das Hauptproblem war, warum diese Screen-Pässe so äh, schlecht aussahen, ähm, kann man damit ja auch durchaus mal, je nachdem, wer da den Ball bekommt, also wenn er so ein Metcalf mit ein bisschen Anlauf... Ähm, in die DBs da reinschießt, das würde ich gerne mal sehen, aber dazu kommt es ja meistens gar nicht. Daher ja, bin ich eigentlich ganz froh, dass man es trainiert, sollte man aber, wenn es dann mal wieder im Spiel nicht klappt, wie es leider in den letzten Jahren war, auch dann schnell wieder einstampfen, weil das einfach immer verlorene Plays gewesen.
0: Ja, damit hoffe ich einfach, dass da so ein bisschen Abhilfe geschaffen wird. Ja, auf jeden Fall. Das war, das war alles andere als schön. Du hast Metcalf angesprochen. Ich finde auch Tight screens sind sind auch so eine Sache, die ähm, die ich in der L in der NFL in letzter Zeit häufiger mal gesehen habe, äh, die auch durchaus mal sehr sehr effektiv sein können. Also gerade bei Noah Fand könnte ich mir das gut vorstellen, der eine gewisse Athletik mitbringt, ähm, der der aber trotzdem sehr physisch ist. Ich, ich glaube, äh, der hätte auf jeden Fall diese diese gute Kombination aus, aus Speed und Masse, ähm, um da, um dafür ordentlich Schaden zu sorgen. Und ja, gerade bei den Running Backs, ähm, Kenny McIntosh stelle ich mir da auch sehr, sehr, sehr gut bei vor. Also, dass, das, dass er eigentlich die Anlagen dafür hat. Aber das Wichtigste ist natürlich das Blocking. Also, ähm, erstmal, dass du diesen Screen verkauft bekommst und dann eben, dass die Blocks der Offensive Liner sitzen. Und ähm, das hat in den letzten Jahren, du hast es angesprochen, ja so irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also, ja, ich, ich hoffe auch, dass die Seahawks da an der Stelle auf jeden Fall, ähm, ja, so ein bisschen einen Satz nach vorne machen können. Ähm, ja, nicht, gibt es irgendwas, was, was dich in den letzten Jahren oder vielleicht nur im letzten Jahr so ein bisschen vielleicht gestört hat oder, oder wo, wo du sagen würdest, da hätten die Seahawks so ein bisschen, ja, müssten sie irgendwie ein bisschen nachlegen. Was, was würdest du jetzt trainieren lassen als, als Seahawks äh, Offensive Coordinator?
2: Ja, ich glaube, dass die Screenplätze da auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz waren. Bin dann gespannt, wie inwiefern wir vielleicht da auch ähm, die Running Backs wieder mit einbeziehen. Ihr habt gerade McIntosh angesprochen, vielleicht auch JSN. Um, ja, wie gesagt, aber screen Pässe sind da schon der gute Ansatz, den ich halt auch in den letzten Jahren, besonders letzte Saison, kritisch gesehen habe.
0: Ja, und sonst bist du zufrieden, sagst du. Also kann 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 so weitergehen.
2: Ja, also mit der Overperformance letztes Jahr, der Offens schon, äh, gibt natürlich immer Nuancen, aber ähm, ja, insgesamt äh, kommen Wir kommen ja gleich auf die Offens zu sprechen und da können wir ja genauer ins Detail gehen, wenn wir die einzelnen Positionen durchgehen.
0: Ja. ja, ich dachte nur gerade, weil wir, weil wir so ein bisschen über, über so eine Grundphilosophie sprechen. Ähm, ich glaube, dass dadurch, dass man jetzt mit mit Jackson Smith und Jigba so einen so einen ja quäligen ähm, speedy, na ja gut, speedy nicht im Sinne von Langgeschwindigkeit, aber einen sehr flinken Receiver eben hat, der der auch immer in der Lage ist, freie Räume zu finden. Ich glaube, der kann der Offense eben nochmal so ein so ein neues ähm, auf so ein neues Level heben ähnlich wie wie Lockett, nur dass man da jetzt eben so ein bisschen Zweifel von hat und Lockett dann vielleicht auch wieder mehr Outside spielt. Ähm, ja. JSN dann tatsächlich im Slot, äh, ja, so eine absolute äh, Matchup-Waffe wird gegen ge gegnerische äh, ja Linebacker oder oder Slot-Corner, je nachdem, wie die Aufstellungen dann aussehen. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf tatsächlich, wie dann ähm, die die Aufstellungen des Seahawks aussehen. Und ähm, ja, wahrscheinlich dann auch mehr Eleven-Personal, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind deutlich flexibler. Ich denke auch, wenn wir Metcalf, Lockett und JSN haben, dann, wie du schon sagst, mit drei Receiver-Sets spielen werden und äh, JSN ist ja schon eher so der klassische Slot-Receiver, der ja ein unfassbares Route-Running-Talent hat und Lockett kannst du ja sowieso rumschieben, wie du möchtest, Metcalf da so als diese physische Option, also ja, es wird wahrscheinlich äh, pass-heavy, musst du halt auch machen, wenn du dieses Trio hast, aber ähm, ja, also ich glaube, wir haben eine ausgeglichene Offense, auch wenn wir gleich ins Backfield schauen, äh, ich bin da eigentlich so, was da nominal, wenn wir uns da die Namen angucken, sehr zufrieden.
0: Ja. Tobi, was wäre so deine bevorzugte, ähm, ich sag mal, Grundaufstellung auf offensiver Seite? Ich meine, theoretisch könnte man ja auch mehrere Running Macs aufstellen mit, mit einem Receiving Mac, mit einem, ähm, mit einem Macintosh und dann vielleicht ein äh, Charbonnet als, als physischeren Back, also die Seahawks haben mir ja wirklich gerade diese Saison irgendwie gefühlt nochmal drei, vier Möglichkeiten dazu bekommen.
1: Ja, also wenn du mich fragst, dann fragst du eigentlich immer denjenigen, der am liebsten einfach immer nur Receiver auf dem Pass hat. Seahawks also, <lacht> Air Raid. Ja, also vielleicht eher so eine Spread-Formation mit, mit vier Receivern, das wäre dann, wär dann das, was ich bevorzugen würde. Aber klar, du hast es angesprochen und es, es sind natürlich denkbare Sachen, ich... Ähm, Tut mir also ein bisschen schwer mit, dass wir, weiß nicht, zum Beispiel mal eine kreative äh, Formation sehen werden mit zwei Running Backs oder sowas, weil da kann man ziemlich schöne Dinge mitmachen, aber da fehlt mir irgendwie die Fantasie, dass das wirklich mal umgesetzt wird. Das hat man in den letzten Jahren jetzt auch nicht gesehen. Ich glaube, da wird man einfach bei dieser ganz ähm, einfachen Rotation auf Running Back bleiben, je nach Spielsituation und äh, ja, dann weiß ich nicht. Ich glaube, da ist die Kreativität dann schon ausgeschöpft bei
0: uns leider. <lacht> ja, das kann sehr gut sein. Aber ich glaube, ich, ich meine, die Seahawks waren in der letzten Saison relativ weit oben, was 12-Personal angeht. Ich glaube, das wird diese Saison allein durch die neue Qualität der Wide Receiver tatsächlich ein bisschen weniger werden. Denke ich auch, ja. ja. Dann kommen wir mal zu den Spielern selbst und beginnen natürlich auf der Quarterback-Position. Und ähm, ja, ich ähm, weiß nicht, ob man da jetzt groß darüber reden muss. Ähm, Yannick, hast du da vielleicht eine Überraschung für uns?
2: <lacht> nee natürlich nicht im Gegensatz zur Vorsaison haben wir da natürlich eine klare Antwort Gino Smith wird starten das sieht man auch an der Häufigkeit wie viele snaps Drew Lockett jetzt in, im Training Camp bekommen hat ähm, Gino ist der klare Starter hat sich diesen Post natürlich auch durch die Vorsaison verdient und ähm, wir dürfen gespannt sein ob Gino seine Form halten kann er hat ja diese absolute Überraschungssaison gespielt ich bin da relativ guter Dinge weil Gino nicht nur irgendwie mal einen Run hatte, wo er gegen Druck gut aussah, wo er da Big Plays mit seinem krassen Armtalent rausgehauen hat, sondern er hat auch überraschenderweise viel aus einer ruhigen, sauberen Pocket gut verteilt. Und äh, wir können es natürlich nicht hundertprozentig wissen, ob das jetzt nur ein One-Season-Wonder war. Ich bin aber dennoch guter Dinge. Vor allem Gino Smith hat nicht ohne Grund ähm, die Liga in Completion-Percentage angeführt. Also wir dürfen gespannt sein. Was sagt ihr?
0: Ja, ich glaube, ich, 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 also, wie gesagt, da ist relativ, relativ langweilig dieses Jahr. Ähm, ja. Haben wir auch in der letzten Folge schon angesprochen. Also, Gino, ja, ganz klare Eins, ähm, Joe Locke, ganz klare Zwei. Da hinten haben wir noch einen, einen Holton der jetzt irgendwie so einen ganz wilden Touchdown-Wurf im Preseason-Spiel hatte, aber, ähm, das, ja, also, der wird seinen, seinen Platz irgendwie im Practice-Squad bekommen, vielleicht. Aber die beiden sind, ähm, eingeloggt. <lacht> Glückwunsch. Entschuldigung. <lacht> ja, also ich denke, wir können, ähm, wir können zu den White Rece Receivern kommen. Äh, oder Tobi, möchtest du noch ein Drew-Lock-Statement ähm, no, folgen lassen?
1: Eigentlich nicht. Ich habe ja letztes Jahr ähm, die Werbetrommel eher für Drew-Lock, weil ich auch, äh, weil wir damals in einer Situation waren, dass man irgendwie dieses... Äh, ja eigentlich ein Brückenjahr hat, bevor man dann einen Quarterback pickt. Das war ja damals die Ausgangssituation. Und dann ich, hätte ich ja lieber Drew gesehen, weil der jünger ist und man nicht mehr da noch ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial ähm, erhofft hatte. Und ja, dann hat Gino diese Saison gespielt und gezeigt, dass er mit, wie alt ist er, Anfang 30, auch noch eine ganz schöne Entwicklung machen kann. Äh, nach, weiß nicht, sieben, acht Jahren in der Liga, was dann, ja, wo die Story der Saison war und äh, auch nicht... Ähm, so auszudenken, deswegen äh, ist es dieses Jahr sehr langweilig. Tulok ist anscheinend ein solider Backup. Also, was man so teilweise sieht ähm, im Training Camp, ist natürlich auch mal mit Vorsicht zu genießen. Aber da sind einige gute Würfe bei. Ob das dann im NFL-Spiel so klappen wird, ist dann auch mal fraglich. Aber ich glaube, ähm, ja, hoffen wir es nicht, dass Gino sich verletzt, aber sollte es mal passieren. Vielleicht kann man mit Locker wirklich mal ein, zwei, drei Spiele überbrücken, wie damals mit Gino. Und ähm, ja, also, aber sonst. Ein ja, sind wir gesettelt und ich hoffe, dass äh, Gino immerhin das äh, Niveau der ähm, ersten Wochen vielleicht wieder aufrufen kann, denn so leichter Einbruch war ja im letzten Jahr ähm, aus diversen Gründen, äh, die werden wir auch später noch ein bisschen besprechen, aber ich glaube, da sind wir erstmal ganz gut gewappnet, vor allem mit den Skill-Position-Playern, die wir so haben, ähm, die ihn dann unterstützen werden.
0: Ja, perfekter Übergang zu den Wide Receivern und ähm, ja, Yannick, wie viele Wide Receiver glaubst du, nehmen die Seahawks mit und äh, fang gleich gerne mal an. Also, ich, wie gesagt, ich habe hier diesen Roster Simulator offen, habt, habt ihr den auch auf? Ja. Ja. Perfekt. Dann, äh, ja, führen uns gerne mal durch. Janek, du darfst gerne anfangen. Welche Wide Receiver nimmst du mit und wie viele sind es am Ende?
2: Ja, also natürlich haben wir erstmal die drei klassischen Namen, über die wir relativ wenig reden müssen. Das sind einmal Metcalf, Locket und äh, JSN. Das ist für mich wenn wir darüber reden, eines der besten Wide-Receiver-Trios right der gesamten NFL. Ähm, ich glaube, ich würde aktuell nur die Bengals davor setzen. Klar, bei Smith and Jigba noch ein bisschen Vorsicht zu genießen, er ist ein Rookie. Aber ich glaube, dass wir mit den drei hier einen sehr sehr dynamische Receiver haben, sehr ähm, flexible Receiver, ähm, wie wir eben schon angesprochen haben. McCaff so sehr, sehr physisch, Lockett kannst du so rumschieben, äh, Smith Jigba als Slot-Option. Ähm, dahinter wird wahrscheinlich auch äh, auch wenn er jetzt verletzt ist, schmidt mitkommen. Ähm, über Esquitsch haben wir ja schon des Öfteren mal gesprochen. Nein, der ist ja suspendiert jetzt
0: erstmal. Also den, den äh, können wir außen vor lassen. erstmal. Also
2: den können wir ja erst außen vor lassen. Aber ähm, ja, über Esquitsch hatten wir auch schon diverse Male gesprochen. Dass es bis jetzt noch nicht so das Wahre war, äh, auf und neben dem Platz. Da wir ich kurz äh,
1: wollen. Ähm, das irgendwie kurz zur Erklärung halt. Also Esquitsch wurde ja für sechs Spiele suspendiert. Und die Seahawks müssen dafür halt keinen Platz opfern. Nach den sechs Wochen kann er dann wieder ins in Roster genommen werden. Da muss dann ein anderer raus, wenn sie es machen. Ähm, genauso geht es für die Injured Reserve zum Beispiel. Ähm, deswegen äh, müssen wir ihn jetzt nicht beachten, können wir quasi mehr Spieler im Stand jetzt mitnehmen.
2: Genau, äh, gut, guter Einhak. Äh, Cody Thompson dahinter hat ja gut auf sich aufmerksam gemacht im Training Camp. Außerdem äh, Jurik Young, den würde ich dahinter auch noch mitnehmen. Und äh, vor allem auch der Name, den wir in der Preseason jetzt, also wer das Preseason-Spiel von euch gesehen hat, Jake Bobo, der da auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, wie wird es bei euch weitergehen?
0: Also von meiner Seite aus war es das eigentlich erstmal. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Receiver die Seahawks ähm, letztes Mal im Kader hatten, aber ich glaube, sechs äh, hätten wir dann ja jetzt schon hier. Hm. Ähm, ich glaube, das reicht, oder? Ja, ich habe halt Matt Landers noch mit drin, aber da kann man auch ganz ehrlich sagen, das
1: ist halt äh, beliebig austauschbar, ob man dann da vielleicht nochmal einen Spieler in der Defense mit mehr reinnimmt oder mehr einen Offense-Liner oder sowas. Ja. Ähm, den habe ich doch jetzt mit reingenommen, weil man zumindest mal seinen Namen ein bisschen gelesen hat, aber das ist halt Wide Receiver 7, der wird halt in Special Teams höchstens mal das Feld sehen.
0: Äh, ich glaube, das ist auch, da müssen wir uns nicht lange aufhalten. Ja. Ja, also vielleicht zu Jake Bobo nochmal kurz. Wir hatten, wir hatten letzte Woche auch schon kurz angesprochen, ähm, Undrafted Free Agent von, äh, von der UCLA. Man hat wenig, also hat es also ist ein bisschen ist ein bisschen limitiert, was die körperlichen Voraussetzungen angeht, hat äh, ziemlich langsam getestet, ist auch wirklich nicht der, der schnellste Receiver, aber macht das Ganze irgendwie wett durch, durch ein gutes Stellungsspiel, durch ähm, ja, einfach eine gewisse Spielintelligenz und das hat er jetzt eben auch in der Preseason unter Beweis stellen dürfen, hat drei Bälle gefangen für 55 Yards und einen Touchdown. Und ähm, ja, ist auch relativ prominent auch schon auf den Social-Media-Seiten ähm, in Erscheinung getreten und man äh, kriegt gerade so ein bisschen Hype auch von den Twelves von den auf, auf Social Media ab. Also äh, wir nehmen den Hype mal so ein bisschen mit, würde ich sagen. Ich, ich hätte ihn jetzt auch hier in meiner äh, in meinem aktuellen Kader ähm, Tobi, wie sieht es bei dir aus? Würdest, hast du auch ein, ein Herz für Bobo?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja schon öfter jetzt gesagt, dass äh, mich hier ausgesprochen, quasi öffentlich, dass mhm. äh, ich da ähm, angetan bin, ein bisschen ein Fan auch. Und wenn ich mir den im Roster-Simulator auch die anderen Spiele angucke, die dann da noch sind, ähm, ja, dann nehme ich lieber den Unwarted Free Agent, frisches Blut, äh, der da zumindest jetzt in der Preseason mal ein bisschen was zeigt, nehme ich den mit, gebe ihm die Chance, bevor ich da, ja, einen der äh, anderen Receiver, die aktuell komplett unter Fenner liefen, laufen, äh, dann mitnehmen. Also Jake Wobo ist für mir auf jeden Fall auch mit dem Roster. Ja.
0: Kate Johnson, könnte man vielleicht noch drüber nachdenken, der ähm, letztes Jahr so, so, ein bisschen, so ein bisschen Hype auch kurz bekommen hatte ähm, von den äh, South, war das South Dakota Jackrabbits. Ist das South Dakota oder? Ich, ähm, ja, ich glaube schon. Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall Jack Rabbits, mhm. das weiß ich noch. Ähm, nee, genau. Damals Woher auch weiß das denn?
1: <lacht> war ein gewisser <lacht> jemand da, wo sehr die Welbe-Trommel gehört hat. Christian
0: Lolles grüßen. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, also der hat letztes Jahr eben auch ein bisschen Hype bekommen, weil viele nicht damit gerechnet haben, dass er undrafted geht. Die Seahawks haben ihn sich dann sichern können, aber auch der, ähm, ja. Hat dann äh, nicht so richtig auf, auf sich aufmerksam machen können. Äh, auch jetzt im Camp habe ich noch nicht besonders viel von ihm gehört. Also der muss sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen anstrengen. Vielleicht jetzt in den verbliebenen zwei Preseason-Spielen noch mal richtig Gas geben, um äh, irgendwie noch einen Roster-Spot zu sichern. Aber ich denke mal, Stand jetzt, ist er wohl eher äh, draußen. Gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter zu den running Backs und schauen da mal, wer uns hier zur Verfügung steht. Da haben wir natürlich Kenneth Walker, Zach Chabonet, DJ Ellis, Kenny McIntosh. Jetzt steht hier der Vorname, nicht S. Thompson Jr. Richtig peinlich. Um, Wayne, oh Gott, Ta Ta Taula Papa, ja klar. Und Brian Koback. Äh, ja, Tobi, wen würdest du denn davon mitnehmen? Und jetzt nicht Leute einfach rauslassen, nur weil du ihren Namen hier aussprechen kannst. Ja, total langweilig. Wird ja auch wieder aus meiner
1: Sicht zumindest. Also ich würde vier Bunnyworks mitnehmen. Das ist, glaube ich, die Größe, die die Seahawks auch die letzten Jahre immer mitgenommen haben. Ähm manche Kritiker würden auf sozialen Medien wahrscheinlich sagen, dass äh, Pete Carroll am liebsten elf Running Backs mitnehmen würde, was ein halt totaler Schwachsinn ist. Und äh, ich bin bei Ken Walker rausgekommen, Zach Charbonnet, den äh, Zweitrunden-Pick von diesem Jahr, Kenny McIntosh und dann ähm, ja DJ Dallas. Ich habe es bisschen flapsig äh, in die, in, unseren, in unsere Planung reingeschrieben. Er ist auch dabei. Ähm, ich finde, alle drei anderen haben halt ein äh, gewisses Skillset, was, was mir gefällt, äh, Kenneth Walker konnten wir glaube ich letztes Jahr schon bestaunen. Sergej Jabonet muss man einfach nochmal mal ein paar college tapes anmachen. Ähm, er hat auch jetzt in der in dem Preseason-Spiel schon ein bisschen gezeigt, dass er äh, mit diesem ja mit diesem dieser Mentalität, mit dieser Einstellung läuft, wie äh, beispielsweise Marshall Lynch das gemacht hat, um ihn jetzt nicht äh, direkt mit ihm zu vergleichen. Aber diese gewisse Härte, die auch ein Chris Carson zum Beispiel hatte, den Seahawks gefallen. Die hat er da gezeigt, Kenny McIntosh ist dann ähm, vor allem auch als äh, Passempfänger irgendwie sehr spannend, ähm, ja, und die Tedellis ist dann irgendwie so, so ein Rollenspieler, der zwischendurch mal reinkommt, wo ich mir jetzt nicht so viel erhoffe, ähm, leider, aber das sind so die vier, die ich, ich würd sagen, würde.
0: Rollenspiel, welche Rolle spielt er denn? Ja, also. dann ist der ja, Rotationsspieler,
1: der dann irgendwie reinkommt, <lacht> äh, wenn die alle anderen gerade im Arsch sind und äh, irgendwie, ähm, <lacht> ja auch keine Situation ist, zum Beispiel für Kenny McIntosh, der vielleicht ein bisschen dürr ist, aber für manche Sachen, äh, dann, dann schmeißt er halt Dieter Dallas rein, aber, wenn wir Glück haben, sehen wir ihn ja relativ wenig auf dem Feld, was dann nichts gegen ihn persönlich ist. Ähm, ja, und die anderen Running Backs, die noch da verfügbar sind, äh, sind jetzt eigentlich auch ja unwichtig. Äh, Brian Kobeck, da hat mich äh, Jan wegwert komischerweise vor ein paar Tagen angeschrieben, seit wann der denn bei uns im äh, Kader ist. Ähm, wahrscheinlich ist das schon wieder irgend so ein ähm, Deep, Deep, Deep Sleeper von ihm. Äh, und er hat, den, äh, er hat den schon, weiß ich, 1998 auf dem Bolzplatz gesehen und jetzt hat er sich gewundert. Buffalo dass, Native vielleicht? Ja, dass er sich dann irgendwie gewundert hat, dass er den Weg zu den Seahawks gefunden hat. Also, also er war bei Toledo auf dem College, wo er jetzt genau herkommt, weiß ich nicht. Ähm, aber ich konnte ihn leider nicht beantworten, wie lange er im Roster ist, weil ich gesagt habe, Football war bis vor ungefähr zwei Wochen gar nicht auf meiner Menükarte. Ähm, daher äh, ja, habe ich den Namen jetzt nur dadurch mal gehört ähm, und den Rest. Ja. Also die vier sind die sind für mich die klaren Kandidaten für das Roster. Alles andere würde dann schon sehr überraschen.
0: Ja. Man könnte hier noch kurz über Nick Belor reden. Der ist allerdings als Linebacker gelistet, hat aber die letzten Jahre bei den Zirks ja auch Immer ja. wieder Fullback gespielt. Ähm, ja, der wird da sicherlich auch den einen oder anderen Snap noch in der Offensive sehen. Äh, ich habe mir immer seinen Vertrag angeguckt, habe ich völlig vergessen, dass der so unglaublich überbezahlt wird. Ähm, der hat dieses Jahr einfach eine Base Salary von 2,25 Millionen ähm, und ein Capit von 4, also 4 Millionen Capit dieses Jahr. Ähm, ne, Quatsch, nächstes Jahr. Nächstes Jahr 4 Millionen Capit, dieses Jahr 2,6. Also, das ist schon, ja, happig. Ähm, Janik, du hast wahrscheinlich auch keine große Überraschung jetzt hier noch auf Running Back.
2: Nö, ich würde auch voll mitgehen. Ähm, wir können vielleicht ein bisschen über den Charbonnet-Pick generell reden, den wir natürlich auch kritisiert haben oder den man kritisieren kann. Ich glaube, der Plan ist aber trotzdem relativ eindeutig. Ähm, Walker sollte ein bisschen entlastet werden. Walker so als early Downback und dann Charbonnet. Ich glaube, äh, Tobi... Ist da ein größerer Fan als ich gewesen, Pre-Draft. Und Charbonne halt so als physischer äh, Running Back für, vor allem als Red-Zone-Waffe, ne? Äh, DJ Dallas stimme ich zu, der ist dann halt auch irgendwie so dabei. Und bei McIntosh bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, interessantes Tape gehabt. Und halt eher so als, halt auch irgendwie in einer Receiving-Rolle, ne? Und wir hatten vorhin die Screens angesprochen, ob wir ihn da mehr einbinden. Aber vor allem natürlich hier Kenneth Walker und Zach Charbonne,
0: Ja, Nick, bist du noch ja. da? Ja. Achso, du hast so, so abrupt äh, aufgehört. Ich dachte, da kommt noch was. Äh, nee, ich, ich hatte noch was
2: gesagt danach, habt ihr nicht gehört? Mm
0: -mm. Ich habe ich hab gehört, Kenneth Walker und Zach Charbonnet und dann warst du ruhig.
2: Nee, ich hatte danach noch gesagt, dass ich danach zustimme. Also, dass ich dir auch die anderen Spiele dann nicht mehr in Betracht ziehen würde. Hat man es nicht gehört? Nein. Also ich nicht. Oh. Jetzt
0: aber quasi.
2: <lacht> oh, können wir rausschneiden, okay.
0: <lacht> ja. Gut, dann mach gerne direkt mal mit den äh, Titans weiter.
1: Ja, ich würde ganz kurz mal fragen, wie Yannick äh, Chabonet den pre gesehen hätte. Das würde mich ja interessieren. Ich glaube, ich habe bisher noch nichts von gehört.
2: Ja, also ich war jetzt nicht so äh, überzeugt, weil ähm, er hat halt eine sehr spezifische Rolle, würde ich sagen. Also, wie wir schon angesprochen haben, sehr physisch, ähm, sehr. Also, ich glaube, wir, wir benutzen ihn viel für Inside-Runs dann. Und äh, gerade in der Red Zone. Ähm, ich war einfach auch irgendwie nicht so. Der Fan von, von, von seiner Explosivität. Also ich mag halt, ich mag halt so shifty Running Backs wie so ein J Spears zum Beispiel, den mochte ich extrem gerne. Das ist so ein bisschen so eine Typsache. Ähm, ja, aber ich verstehe halt den Plan dahinter. Hm. Oder wie siehst du das?
1: Nee, also ich, ich bin ja ähm, einfach froh, dass wir quasi das Skillset der äh, Positionsgruppe so ein bisschen komplettieren mit ihm, weil mhm. ähm, Walker schon sehr limitiert war, auch in der ähm, allem, äh, so Goal-Line-Work oder sowas, das hat man dann ja schon gesehen, dass er da oft gestoppt wurde. Ich meine, er war doch ein Rookie, da fehlt vielleicht auch ein bisschen Division oder sowas ähm, und die Erfahrung. Aber mit Jabon, den bringst du das eigentlich mit und ähm, er ist jetzt vielleicht auch nicht der, wie du sagst, so dieser quirligste, wendigste äh, Running Back, äh, den es in der NFL gibt. Und ähm, dieser Straight-Line-Speed am Ende, der ist dann auch nicht äh, so toll. Also für mich irgendwie so eine fast chris carson kopie ähm, Aber dafür ist er halt irgendwie äh, sehr physisch und ist er mit den Händen auch gut. Das ist halt bei mir immer, finde ich, so eine unterschätzte Sache bei ihm. Deswegen war ich dann auch ähm, ziemlich angetan vom Spieler an sich. Ähm, über den Pick lässt sich lange streiten. Diese Empörung ist bei mir halt einfach schon nicht mehr da, weil ähm, wir sind, wer wir sind. Und äh, deswegen freue ich mich da einfach über einen guten Spieler. Aber ich kann verstehen, wenn man, also das ist natürlich immer so ein bisschen an sich Sache, welche Spieler man da bevorzugt. Aber ich mir passte er halt quasi in das, was ich beim Moneyback gerne habe, auch ähm, perfekt rein
2: dann irgendwie. Ja, stimme ich dir auch voll zu und gerade für die Situation, wie wir sie bei den Seahawks haben, wenn wir schon Kenneth Walker haben, ist er halt eine gute Ergänzung und für die Seahawks auch auf jeden Fall ein logischer Pick, eine Pre-Draft, ähm, wusste ich halt noch nicht, dass er bei den Seahawks landet, deswegen äh, war ich da
0: halt einfach nicht ganz so hoch.
1: Ja, wenn er dann äh, bei uns landet, dann geht er natürlich erstmal eine Runde nach oben mindestens. <lacht> ja, natürlich, ja völlig klar. <lacht> Future klar. Hall of
0: Famer. Ähm, nee, also in der, in der pre tatsächlich auch schon, äh, ich glaube, ein, zwei ganz, ganz schöne Plays gehabt, in denen er dann versucht wurde zu tacklen, dann aber wirklich die Schulter runtergenommen hat und den ins richtig schön ins Gras hat beißen lassen. Also ähm, die Physis, die man sich von ihm erhofft, die hatte er auf jeden Fall. Aber an der einen oder anderen Stelle ähm, hat es auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen gehakt bei ihm. Ähm, in in einer Situation hat die Offensive Line irgendwie ein riesiges Loch für ihn freigeblockt und er hat es aber irgendwie nicht so richtig gesehen. Also auch bei ihm sicherlich ähm, noch die Vision definitiv ausbaufähig. Ähm, ja, gut, dann würde ich jetzt aber sagen, Janik, äh, mach du gerne mit den Titans weiter.
2: Ja, ich finde, eine sehr interessante Positionsgruppe, weil wir hier keinen absoluten klaren Starter haben, sondern es ist relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Ähm, auf der einen Seite Noah Fant hatte eine, ein gutes bis solides erstes Jahr, würde ich sagen. Ich würde sagen, Fans stärken. Ähm, er so ein bisschen im, im Receiving. Als, als Blocker ist er jetzt nicht so die Allzweckwaffe. Ganz im Gegensatz zu Will Disley, den ich hier als Blocker schon eher mag. Die beiden werden auf jeden Fall natürlich hier mitkommen. Und dahinter auch ein Kobe Parkinson, den ich für ein bisschen unterschätzt halte. Ähm, viele werden sich bei Parkinson vielleicht in den letzten Saison so an diesen ersten Touchdown gegen die Broncos erinnern, wo er sich sehr, sehr gut freiläuft. Er ist halt unfassbar riesig, Kobe Parkinson. Der ist ja an die zwei Meter oder so. Er bewegt sich sehr, sehr steif, ähm, aber ich finde ihn eigentlich irgendwie ein bisschen underrated. Was sagt ihr zu Parkinson?
1: Ja, ich bin ja sowieso Fan gewesen. Also, ähm, der ist ja ein sehr junger Draftpick damals gewesen. Ich glaube, da ist er gerade 19 gewesen und 20 geworden. Und äh, ich finde, er winkelt sich mittlerweile zu einem zumindest soliden NFL-Spieler, den man ähm, ja, gerne mal reinbringen kann. Diese Größe ist natürlich, die kannst du nicht trainieren, die, die wird immer wieder mismatched sein. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob der dann vielleicht in Zukunft auch mal eine größere Rolle bekommt. Ähm, aber ich finde, mit den drei Titans, ich habe noch einen vierten mit dem Roster, ähm, so ist man eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt.
0: Ja, ich würde auch Tyler Marbury noch mitnehmen. Genau. Der, auch letzte Woche darüber gesprochen, mit Hendrik zusammen, der im ersten inoffiziellen Depth-Chart ja sogar vor Kobe Parkinson sich eingeordnet hat. Aber ja, das ist natürlich erstmal Vorläufig, da kann noch viel passieren jetzt im Laufe des Training Camps. Ähm, ja, ich, für mich ist, ist Parkinson halt auch, ne, hat natürlich den großen Vorteil dieser Matchup-Waffe in der, in der Endzone. Ansonsten, ähm, hier und da eine gewisse Geschwindigkeit aufblitzen lassen ähm, bei, bei Thailand Bootlegs. Aber, ja, ne, mehr jetzt eben auch nicht. Also, es ist, er ist okay, er ist solide, aber wenn die Sirius jetzt nicht so breit aufgestellt wären, würde mir Parkinson jetzt nicht irgendwie reichen als Nummer 1 oder Nummer 2 Thailand. Also, so in dieser Kombination mit den anderen beiden geht's auf jeden Fall, aber ich bin da jetzt nicht unglaublich euphorisch. Ich bin wieder unglaublich
1: überrascht gerade, wenn ich mir ähm, Größe und Gewicht der Titans mal angucke, dann ist irgendwie, sind, also Disney und Fan sind beide 1,93 und haben 113 bei Noah Fan und 120 Kilo bei Will Disley und die können sich auch noch bewegen, also vor allem Fan mhm. also, also nfl Spieler sind einfach sowas von Krankheit leben, dass man sich echt nicht vorstellen kann. Das ist, da
0: kannst du nur von träumen. Es macht
1: keinen Sinn, <lacht> wirklich, es, es ist für mich nicht logisch äh, erklärbar, es ist Wahnsinn. Ja, ja, ich kann mich da komplett hin anstellen. Ich möchte nicht einmal so einen Tackle bekommen von so einem Defensive Liner, äh, der NFL spielt, auch nur irgendwie im Practice Squad oder so, da bist du tot wahrscheinlich. Also, ja. ja.
0: Das war's dann mit mir, mit, mit irgendwie äh, irgendeinem Sport machen danach. Naja. Janik, ähm, bleibt es bei dir bei den, bei den drei Titans oder nimmst du Tyler Marbury auch noch mit rein?
2: Ich würde Mabui auch mit reinnehmen, ja.
0: Okay. Der Gruppenzwang hier wieder. <lacht> 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 Gut, ähm, soviel zu den Titans Und ich würde sagen, dann kommen wir äh, zur Offensive Line. Und ähm, da gibt es natürlich ein bisschen, ein bisschen mehr auszuwählen. Ähm, ich würde sagen, wir starten äh, ganz logisch auf Left Tackle. Da ist natürlich Charles Cross gesetzt, gefolgt von Damien Lewis auf Left Guard. Dann ist die Frage, äh, wer gewinnt den Kampf um den Starting-Center? Auch da haben wir letztes äh, letzte Woche schon detailliert drüber gesprochen. Evan Brown oder Olu Uluwatimi. Ich ähm, gehe jetzt einfach mal mit dem Rookie, sage, Ole schafft es.
1: Aber im Wasser schaffen es beide halt, aus meiner Sicht. dann? Auch. Ja, ja, oh, ich, ich, ich ja. gehe gerade okay, ich, ich nur, geh nur die, genau, ja. ich gehe
0: erstmal die, die, die Starter durch. Ähm, auf Right Guard äh, hörte sich ja so an, als wenn Phil Haynes da die Nase vorn hat. Auch wenn ich da natürlich gerne Anthony Bradford sehen würde, aber ich logge jetzt erstmal hier für Haynes ein und dann bleibt natürlich noch die Right Tackle Position Abram Lucas. Und dann Mager. haben wir schon mal unsere fünf Starter, Wie
1: bitte. Mager habe ich gesagt. <lacht> <lacht> Abram Lucas wäre sich für so ein für sowas interessiert. Er hatte ein paar sehr zweifelhafte Tweets über die letzten Monate wohl gelassen. Es ist irgendwie so ein bisschen publik geworden oder Thema bei Twitter geworden. Es ist im Endeffekt, weiß ich weiß nicht, ob man es groß thematisieren sollte, aber ähm, ja.
0: Also ich habe schon Schlimmeres von NFL-Spielern gelesen. Ich also. habe Schlimmeres
1: äh, gelesen, auf jeden Fall. Äh, kleinreden sollte man manche Sachen dann auch wieder nicht, aber es ist halt im Endeffekt dann auch nur eine Randerscheinung. Weil man muss doch ganz ehrlich sein, wir beschäftigen uns da einfach freakmäßig teilweise mit Football. Ähm, 80 Prozent des seahawks fans wahrscheinlich in Deutschland oder mehr werden es gar nicht
0: mitbekommen haben, dass das überhaupt gelaufen ist. Also. Ja, ich meine, äh, Abram Lucke spielt ähm, gegen, gegen Nick Bosa und im Vergleich zu Bosa wirkt er dann tatsächlich wie so ein, mhm. ähm, wie so ein sozialistischer Oberdemokrat. Von daher äh, denke ich mal. Äh, ist das alles noch. <lacht> also, das findest du <lacht> noch im Rahmen. Also, Nick Bosa-Bashing bin ich immer gern dabei. Ja.
1: Ich finde es aber wirklich völlig absurd. Man muss es. Man kann es ja einfach. Äh, mal die Karte auf den Tisch legen. Ich will nicht wissen, also ich kann es nicht ähm, beziffern, aber die, der Prozentsatz von maximal pigmentierten Spielern beispielsweise in der NFL ist extrem hoch. Wie kann einer mit äh, diesen, ja, also sie sind schon bestätigt, die Ansichten, die Nick Bosa so vertritt, ja. wahrscheinlich, ne? Also wie geht das zusammen? Ich verstehe es halt einfach überhaupt nicht. Dann sind es ja deine Teamkollegen, wahrscheinlich freut er sich mit denen auch noch. Und äh, privat denkt er dann, also ich meine, vielleicht ist das ähm, business und das andere privat, aber es ist schon, ist schon absurd irgendwie.
0: Ja. Nee, muss man muss man nicht verstehen. Also ähm, am Wochenende noch ähm, mit den Jungs in den Arm liegen und unter der Woche wirft er sich dann die Kutte über. Aber gut. Ähm, <lacht>
1: wir aber also ich meine, ich mein, es wird ja auch mal gesagt, das war bei Fußball ja auch so, wir hatten dann auch viele Nationalitäten, das ist ja eigentlich äh, dann auch prägend für, ähm, für, für jeden Menschen, dass, dass das ja, also für mich ist das sowieso vorausgesetzt, äh, aber... Dadurch, dass er ja auch im College gebietet. Also, wie kommen solche Leute, die dann in so einem Umfeld sind, dann zu solchen Ansichten, das ist dann eigentlich ja noch schlimmer. Also, ja, aber Nick Bose spielt ja auch ist bei einem halt komischen Verein oder so. Franchise. Da fängt halt nämlich die ganze Kacke jetzt schon an. Die sagen, sie sind aus San Francisco und spielen in Santa Clara. Ja, ja. und so weiter.
0: Ich meine, Janik, Janik, du studierst ja Politikwissenschaften, du wirst uns da jetzt sicherlich einiges drüber erzählen können. Ich hoffe doch. Also ja, so Sozialisation Lukas und so, ne? Wie, wie passiert sowas? Wie rutscht ein Mensch äh, in solche. Denkmuster
2: Ja, das ist ein Thema, darüber kannst du eine ganze Vorlesung halten. <lacht> ähm, ich glaube, das ist für die Hörer nicht so interessant. Bei Lukas, um das abzuschließen, muss man ja auch sagen, ähm, ganz so radikal wie bei dem einen oder anderen NFL-Spieler war es dann letztendlich nicht. Es ist zweifelhaft, ja. wen es interessiert. Ähm, ist, glaube ich, einfach bei Twitter zu finden. Ähm, ist auf jeden Fall die eine oder andere Aussage dabei, die man kritisieren kann. Das allzu große Fass ähm, wird da jetzt, glaube ich, nicht aufgemacht. Ähm,
0: ja. Ich denke auch. Ähm, ja, machen wir weiter mit dem Kader. Ich war ja noch gar nicht fertig hier. Ähm, Entschuldigung. So, Evan Brown wird auf jeden Fall auch den Cut schaffen, genauso wie Jake Curran und Anthony Bradford. So, jetzt haben wir hier acht Spieler in der Offensive Line. Das ähm, ist, ähm, ich weiß gar nicht, äh, wie, viele, wie viele Spieler kommen normalerweise mit? Neun bis zehn würde ich vielleicht so
1: tippen. Ich glaube, acht ist jetzt nicht völlig verkehrt, aber ich bin jetzt bei neun. Mhm. Aber manchmal auch 10 ist halt
0: eine Position, geht auch mal schnell viel kaputt, ne? Ja, das stimmt wohl. Also Joey Hunt würde ich wirklich ungern mitnehmen. Nein. Andererseits höre ich aber auch so ein bisschen raus aus dem Camp, dass die Stone Forsyth sich langsam so ein bisschen äh, ins Aus spielt beziehungsweise keinen, keine wirkliche Progressions zeigt. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob der dieses Jahr den Cut schafft. Ähm, die anderen Namen sind mir bis jetzt auch noch nicht besonders positiv aufgefallen, ähm, sind auch zum Teil eben erst ein Jahr dabei. Greg Island, Jalen McKenzie, Liam Ryan. Von daher, ich ähm, beiße in den sauren Apfel und sage, Joey Hunt schafft tatsächlich nochmal wow. den Cut. Yes, es tut mir leid, ich will das ja eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, Stone Forsythe hat diese Saison ähm, einen etwas schwierigeren Stand als ja. vorher. Ihn habe ich halt noch mitgenommen.
1: Also mhm. äh, da, da ist kann ich leider auch nicht mehr komplett trennen. Das ist dann immer dieses, man hat ihn mal gesehen als äh, vor dem Draft und sich nach dem Draft mit ihm beschäftigt. Und da denke ich mir immer, das war teilweise so gutes Tape. Er ist jetzt drei Jahre in der Liga. Ich, wahrscheinlich ist es so, dass er nicht mehr viel kommen wird. Aber ich wette dann lieber noch mal auf ihn, bevor ich dann Joey Hunt, die ich in der NFL hat, schon einige Male auf der Center-Position überrannt gesehen habe. Ähm, ja. dann nehme ich lieber das und vor allem äh, auf einer Position wie Tackle. Ich meine, wir sind da jetzt exzellent besetzt aktuell, aber ähm, ja, so ein swing Tackle hat ja auch beides gespielt auf dem College. Ähm, nehme ich lieber Forsyth mit, als
0: äh, da Joey Hunt nochmal mitzuschleppen. Ja, nee, Absolut fair, auf jeden Fall. Ähm, ich dachte mir halt, dadurch, dass man mit Phil Haynes jemanden hat, der der glaube ich auch schon beides gespielt hat und Jack Curran der auch relativ flexibel ist, äh, hat man dann auch die, die Tackle-Position so ein bisschen abgedeckt in der Tiefe und bei Joey Hunt weiß du halt einfach, ne, das ist mittlerweile ein gestandener NFL-Veteran, der hat einen nie so richtig begeistert, aber er hat zumindest so viel Leistung gezeigt, dass er dass er sich immer wieder in der Liga halten konnte und Stone Forsythe ähm, ja, hat eigentlich bis jetzt kaum Starter-Snaps irgendwie bekommen und ähm, entwickelt sich eben nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. War auch nur ein Siebtrotten-Pick, ne, muss man ja auch mal dazu mhm. sagen. Janik, hast du noch irgendwelche Überraschungen äh, dabei? Ähm, hast du hat drin oder ähm, Joey Hunt oder sogar beide?
2: Ich habe ihn auch drin. Ähm, ich glaube, er müsste jetzt in sein drittes Jahr gehen. Ich glaube, 2021
0: wurde er gedraftet. Ist das richtig? Ähm, ich glaube, der kommt jetzt schon ins vierte? Dritte, Jahr. Dritte Erste. erst.
2: Okay. Ja, genau. Ich habe ihn auch noch drin. Ähm, würde ihm da auch noch die Chance geben, Uh, auf Left Tackle. Ich bin einfach in dieser Offensive Line mega gespannt auf die Interior Offensive Line. Könnte man ja noch ein bisschen so als Baustelle verbuchen, weil wir da auch noch die größten Fragezeichen haben. Ne? Wir haben jetzt zwei Rookies mit Bradford und Oliver Timmy. Ich weiß nicht ganz, wie es euch geht. Wenn ich College-Spieler scoute, dann ist mein Endgegner immer Interior Offensive Lineman, weil ja. gerade Guard und Center, da gibt es so viele Nuancen, auf die man achten muss. Ich habe mir da schon ein bisschen was von wirklichen Scouting-Experten angeschaut. Das ist teilweise so tricky, wie du da die Handposition beobachten muss und ich selber habe nie Offensive-Lyman gespielt, weil ich dafür im Leben nicht die Masse habe. Also es ist immer ein bisschen tricky, äh, Offensive-Lyman, gerade wenn sie Rookies sind und du sie in der NFL noch nie gesehen hast, zu bewerten. Aber ich bin auch extrem gespannt. Ne? Evan Brown kannst du ja, glaube ich, auch ein bisschen rumschieben. Also der hat ja bei den Lions sowohl Guard als auch Center gespielt. Ähm, bin da sehr gespannt.
0: Ja, Nee, also das versuche ich gar nicht erst. Ähm, ich scoute sowieso nur Spieler, die für meinen Fantasy Rookie Draft relevant sind. Äh. <lacht> <lacht> Ja. Solange ich auf uh. jeden Fall leider nicht in Fantasy ausstellen kann. Äh, ja, solange, solange du
1: mir zuschustern kannst, scouten wir die ganze Kacke und ich moderiere einen weg. Ist das, so. dich, ist das für dich alles immer super. Ich muss ja. gerade daran denken, dass ich ein paar, dass ich mal so ein bisschen, ähm, aber nur äh, im scrimmage und im Training Left Tackle gespielt habe, was eigentlich <lacht> ganz witzig war, äh, oder auch schon mal Nose Tackle, was dann nicht so witzig war für mich. Aber das
0: nur am Rand. <lacht> du als Nose Tackle, ja das Ja, das war so. Personalmangel. Also. Ja. Äh, ja, damit werden wir mit den äh, verschiedenen Positions Positionsgruppen durch und äh, können jetzt vielleicht mal ein kleines Fazit ziehen. Janik, fang, fang du gerne an. Was erwartest du von der Seahawks-Offense? Ähm, an welchen Stellen wird es deiner Meinung nach hapern? Was wird direkt laufen, wie geschmiert? Was sind so deine Erwartungen?
2: Ja, also der Vorteil, den wir letztes Jahr hatten, ist, dass wir ja quasi gar keine Erwartungen haben durch dieses große Fragezeichen <lacht> auf Quarterback. Dieses Jahr müssen wir sagen, dass durch die Verbesserungen, die wir hier definitiv haben, also ich würde sagen, diese Offense ist besser als 2022, gerade durch diese starken Playmaker, ist auch natürlich eine gewisse Erwartungshaltung da. Ne? Ähm, es herrscht jetzt dieses Jahr auch Druck auf Gino. Er muss seine Form bestätigen. Und er hat auch quasi keine Ausreden. Ne? Die Offensive Line sollte... Ich würde sagen, mindestens okay sein mit zwei jungen Tackles, die noch äh, Platz haben, sich zu entwickeln. Außerdem diese Wide right Receiver Gruppe. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, für mich ist das Wide right Receiver Trio das zweitbeste der NFL. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ähm, diese Offense, ich würde schon sagen, Borderline Top Ten sollte es sein. Und ähm, sie ist aber nicht ganz. Die ist nicht ganz ohne Bedenken. Klar, wenn Gino einen Schritt zurück macht, er ist der Quarterback dieser Offense, dann wird darunter die gesamte Spielphilosophie leiden. Und Interior Offensive Line, hatten wir gerade angesprochen, könnte ein bisschen wackeln, wenn die Tackles vielleicht sich doch nicht ganz durchsetzen. Ähm, insgesamt würde ich da aber nicht zu viel schwarz malen. Ich bin guter Dinge, dass das eine der besten Offenses oder eine der besten Offenses in der ganzen Liga sein kann. Ähm, ja, ich bin da guter Dinge.
0: Ja, Tobi, gibt es, ähm, oder würdest du irgendwo krass widersprechen, ähm, wenn nicht, äh, auf welchen Spieler oder welche Positionsgruppe freust du dich am meisten? Hm. Äh, Receiver sowieso, ähm, Tight End Position habe ich jetzt keine
1: großen äh, Gefühle, aber es ist halt eine solide Truppe. Ähm, die beiden Rookie-Tackles, glaube ich, machen im zweiten Jahr nochmal einen richtigen Sprung nach vorne. Ich, ich würde es so weit gehen, dass vielleicht äh, Lukas die bessere rookie song hatte als Cross unterm Strich. Äh, man hat aber bei beiden irgendwie gemerkt, dass... Ähm, so gegen Ende der Saison, glaube ich, echt die Luft raus war. Im Vergleich zur College-Saison ist die NFL-Saison einfach deutlich länger. Ähm, da erwarte ich mir halt äh, eine viel bessere Anpassung. Ein bisschen, ähm, ja wie Janne gesagt hat, tricky wird die äh, Interior-Line. Vielleicht auch vor allem die Center-Position, egal wer der jetzt ähm, starten wird, weil es ist halt ein neuer Center. Das sind halt ähm, dann Abläufe, die dann vielleicht auch mal nicht so sitzen oder vielleicht, vielleicht auch bei einem Rookie, auch wenn er sehr erfahren ist. Ähm, aber grundsätzlich ist das für mich eine offense die eigentlich, ähm, wenn jetzt, also wie gesagt, das hängt ja auch am Quarterback, aber wenn die nicht, ähm, also die hat einen Floor für mich von einer Top-8, Top-10-Offense mindestens und ist eigentlich für mich prädestiniert, äh, mindestens Top-5-Offense in der NFL dieses Jahr zu sein. Und das Oha, ganz ohne Go-Home. Also
0: das äh, also Top-10 ist für dich schon Floor, sagst du? Ja. Definitiv. Du also, okay. Ja. Weil für mich, ich ich bin da, glaube ich, noch einen Tacken eher bei, bei Yannick, dass, die, dass diese Gefahr dass Gino vielleicht doch nicht, nicht so ein One-Year-Wonder, das glaube ich nicht, aber dass er eben doch schon so ein bisschen regressiert, die ist, glaube ich, immer da. Und dann ist Top Ten, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Ähm, Gerade wenn diese beiden Rookie-Tackles vielleicht nicht diesen Schritt machen, weil man erwartet das irgendwie immer so, ne? also mhm. als würde das automatisch passieren wie bei Madden. So, ja, okay, äh, Jahr zwei, packen wir mal drei, vier Overall-Punkte drauf das kannst du natürlich nicht irgendwie, ist ja kein Automatismus, das muss ja mhm. irgendwie ähm, funktionieren. Aber ich finde, bei dir ist es halt wenigstens
1: begründet, dass es, dass es diesen Optimismus gibt. Es gibt ja auch Tackles, die haben nichts gezeigt, dann wurde gesagt, ja, aber die sind jetzt ins zweite Jahr gekommen, aber die haben ja schon mhm. äh, gezeigt, was sie ähm, imstande sind und da ist ja nochmal für mich ein Entwicklungspotenzial, also deswegen ja. ist es nicht ganz unbegründet. Mhm. Klar, äh, Gino ist der größte Hebel und wenn er am Ende da ähm, einbrechen sollte, dann äh, ist dieser Take von mir nächstes Jahr äh, bodenlos schlecht gewesen. Aber, ähm, Wird altern wie Milch. Ja, ja eben. <lacht> und deswegen, <lacht> nee. aber an sich ist das für mich, ähm, wenn das nur ansatzweise so läuft, also mindestens eine Top-8, Top-10-Offense äh, und, ähm, mit Potenzial auf jeden Fall eine Top-5-Offense zu werden, alleine mit den Skill-Positions. Das ist für mich einfach, ähm, ja.
2: ja. gehe ich, geh ich aber auch mit. Ich würde sagen, Sky is the Limit, ähm, um, Klar, mit einigen Fragezeichen. Wir können zum Beispiel auch darüber sprechen, JSN kommt ja auch aus einer Verletzung in der College-Saison und er hat eben zwei sehr, sehr starke und etablierte Wide right receiver vor sich. Könnte man vielleicht Bedenken äußern, was, wenn er nicht so die Volume kriegt, wenn er nicht so ja, direkt das, reinkommt. Das kennt er ja
0: aus dem College mit den starken ja, <lacht> mit ja, okay, sich fair. Also. fair
2: fair, ähm, aber NFL ist natürlich auch nochmal ein anderes Level. Trotzdem äh, will ich da auch gar nicht zu viel negativ sehen, ich bin da auch schon bei Tobi. Ähm, wenn Gino da anknüpft an seine Performance, dann sehe ich da eigentlich kein Szenario, wie das keine Top-10 Offense ist. Und ich bin ja auch das wirklich
1: auch jetzt kein, äh, ich bin ja nicht bekannt dafür, besonders optimistische. Äh
0: Voraussagen zu machen, glaube ich. Also nee, das stimmt. <lacht> vor allem, wenn Yannick sagt, er ist jetzt bei dir, dann bin ich auch bei dir, weil ich gesagt habe, ich bin bei Yannick. Also ähm, <lacht> sind wir am Ende dann doch auf einer Linie. So einfach. Nee, also ich, ich, ich würde auch nochmal noch mal tatsächlich sagen, gerade die beiden äh, Tackles sind, glaube ich, extrem wichtig, mhm. dass dieser nächste Schritt passiert. Ähm, weil ich weiß doch, in dieser super Saison von Drain Brown, es war so entspannt, einfach auf Left Tackle so eine Stütze zu haben. Auch für Wilson einfach, ähm, der konnte viel freier aufspielen, weil er nicht irgendwie dauernd wie ein wildes Huner irgendwie um sein Leben rennen musste, ab und zu das trotzdem gemacht. Aber ähm, Dwayne Brown war da einfach ein absoluter Sicherheitsfaktor. Und wenn Charles Cross und, und Lucas es schaffen, da irgendwie hinzukommen, in diese eine Saison, und der Brandon Shell und Dwayne Brown wirklich ähm, beide äh, ja, abgerissen haben, dann ähm, glaube ich, wird auch Gino sicherer spielen und ähm, die Gefahr von einem Einbruch deutlich verringern. Ja, man macht es ja auch ein bisschen einfach, indem man sagt: In der zweiten Saisonhälfte war dann die
1: beiden Tackles waren dann auch ähm schlechter, haben ein bisschen, ein bisschen schlechter gespielt als Saisonbeginn und Gino so ein bisschen mit, wenn man die beiden äh, zwangsläufig miteinander verknüpfen will, was man nicht immer muss, ähm, ja, dann, dann hängt da wahrscheinlich viel zusammen, aber ich glaube, ähm, das, da bin ich wirklich positiv gestimmt.
0: Ja. Nee, sehr cool. Dann ähm, haben wir es soweit durch und äh, ich hoffe, euch allen einen schönen kleinen Überblick geliefert über die offensive Seite der Seahawks und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wer am Ende tatsächlich den Kader schafft. Ich speichere meinen jetzt erstmal ab hier und äh, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es posten werde, aber ich werde es auf jeden Fall erstmal speichern und dann kann man es am Ende ja mal gegenlegen, neben das, was die Seahawks tatsächlich machen. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Defense und ja, ich würde sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Touchdown!